0: ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui on dit que la chance c'est un mélange de préparation et d'opportunité et chaque épisode vient je crois, l'illustrer pour ce nouvel épisode je suis heureuse d'accueillir Laetitia à la tête des ressources humaines du groupe Lidl femme à haut poste dans un monde encore très masculin Laetitia a à cœur de donner à toutes et à tous les chances de gravir les échelons dans le groupe, quels que soient les diplômes. Passionnée par son travail et enthousiasmée par les défis à venir dans le monde de la grande distribution et des ressources humaines, son moteur est d'accompagner un grand nombre de personnes différentes à collaborer au service d'un objectif commun. Pour cela, elle nous partage à la fois son expérience, ses motivations, ses doutes et ses conseils concrets pour prendre du recul sur soi et s'épanouir au travail. Bonjour Laetitia et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Philippine, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Euh, J'aimerais bien commencer par une question que j'ai encore jamais posée euh, dans un article du Figaro recrutement. Tu dis que les meilleures personnes pour parler d'un travail ne sont pas les personnes elles-mêmes mais leurs proches. Et donc, j'ai envie de te demander, <rire> que dirait ta famille ou tes amis si on leur demandait ce que tu fais professionnellement
1: alors, ma famille ou mes amis euh, diraient que euh, je suis un métier de passion parce que en fait, euh, j'en parle avec le cœur. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'ils diraient de mon job. Je suis pas sûre qu'ils rentreraient dans le détail de ce que je fais au quotidien. D'accord. Euh, je pense même qu'ils le savent pas forcément, mais euh, ils en parleraient par les émotions que je leur fais passer ou que je leur transmets. Et c'est drôle que tu poses cette question, c'est effectivement le, la, la campagne Lidl euh, sur no, notre entreprise euh, où on a fait parler euh, les proches de nos salariés pour expliquer comment ils vivaient leur travail chez Lidl.
0: Et est-ce que c'est toujours sous l'angle de l'émotion où certaines personnes comprennent aussi un petit peu le métier
1: Oui, évidemment, euh, sur sur mon métier en tant que tel, euh, ce qu'il dirait c'est euh, as lié à la fois du relationnel, projet, technique, en fait. Il dirait de mon job que finalement, j'ai un, un scope, à, à un périmètre assez large et que j'interviens sur plusieurs dimensions. Et d'autant qu'ils ont suivi mon parcours, mes, mes amis ou ma famille. Donc, je pense qu'ils suivent au fur et à mesure, sans doute aussi, l'orientation terrain. Tu t'adaptes, tu adaptes ton métier aussi à l'activité de ton entreprise. Donc, tu vois, j'ai travaillé chez Amazon. Forcément, mon job de RH n'était pas tout à fait le même parce que tu travailles aussi au service de ton entreprise et de son développement. Là, aujourd'hui, chez Lidl, forcément, je suis très orienté grande distribution. Euh, tout le monde dans ma famille doit aller faire ses courses solidales, c'est un impératif. <rire> c'est vrai. Et tu parlais de, justement, de ton rapport au travail, ouais. où il y a beaucoup de cœur ensemble,
0: euh, d'envie, d'émotion, tu disais. Euh, donc, ce serait peut-être un rapport euh, travail-passion. Euh, et est-ce que Clairement. tu penses que c'est euh, le rapport euh, à avoir forcément ou que c'est OK d'avoir d'autres rapports avec son travail
1: non, pour moi, c'est ok d'avoir d'autres rapports avec son travail. Je pense qu'on le vit chacun à notre façon. Euh, donc, je pense qu'il faut surtout euh, sentir bien euh, et le vivre à sa façon. Je pense qu'il n'y a pas, pour le coup, de façon unique de, de le vivre.
0: Et c'est quoi pour toi les marqueurs de pour savoir si on est bien, justement, dans son travail Pour se
1: poser la question. Parce que parfois, on est dans le guidon, tu sais, et on a du mal à se rendre compte... Un des marqueurs, c'est euh, comment tu arrives au, au travail le matin. Euh, Qu'est-ce qui te, co comment tu te sens le dimanche soir à la perspective du lundi. Euh, ça, c'est déjà euh, toi. Co comment tu établis ce rapport euh, entre euh, ton week-end et le début de ta semaine. Et ensuite, c'est ce que ce que t'en dis. Comment tu le, comment tu l'exprimes à la fois verbalement, mais aussi dans ton attitude, clairement, euh, dans ce que tu fais ressentir euh, dans les relations t'établir avec tes collègues. Enfin, euh, c'est une dimension qui est, qui est hyper large, la façon dont tu vis ton travail et aussi dans quelle perspective tu t'inscris. Mmh. Euh, si tu te dis euh, « moi, je le fais, mais c'est pas grave, euh, demain, je ferai autre chose », bah c'est pas pareil que de dire « je le fais parce que j'y crois et parce que j'ai envie de m'investir pour mon équipe, pour mon entreprise euh, ». C'est une dimension radicalement différente.
0: Donc, c'est super intéressant et très
1: concret. Donc, si je résume, il y a
0: comment tu te sens le matin en arrivant, la transition euh, week-end-semaine, comment tu l'exprimes verbalement et aussi par ton attitude, euh, les relations que tu établis avec tes collègues et tes perspectives d'évolution.
1: Oui, peut-être il y a un bout de, de spontanéité, de la confiance que tu as établie, de comment tu es capable de donner de toi-même. Euh, oui. Tu vois, si tu es bien au travail, bah, tu vas avoir envie de partager tes idées, tu vas être très ouvert dans la manière dont tu vas donner du feedback. Ça, c'est aussi des, des marqueurs assez forts. Et t'as toujours re ressenti ça dans tes
0: expériences professionnelles par le passé ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était différent
1: bah, T'as toujours des moments où c'est différent. Bah, déjà, t'as des moments où toi, euh, es soit un peu fatigué, soit t'as un, une problématique qui te soucie perso ou pro et qui fait que sans doute tu te sens moins bien euh, de manière générale. Et puis... Euh, il y, a, il y a aussi des personnes avec qui le relationnel met plus de temps à se construire et donc du coup euh, bah, ça te demande un effort euh, peut-être un peu plus intense tu te poses plus de questions clairement euh, mais c'est ce qui nourrit aussi je pense de se poser des questions de se remettre en question et quand tu te remets en question alors euh, certes il y a une dimension de perspective positive euh, mais forcément euh, tu, tu, tu te questionnes donc euh, ça génère peut-être des doutes et puis des, des, des situations d'attente où tu te dis bon euh, voilà je vais tenter ça. Si ça marche pas, je tenterai autre chose. Mais si ça marche pas de nouveau, bon, euh, ouais. il va falloir que je me pose et que je vois comment j'aborde la suite.
0: Ça, c'est des choses que tu as déjà expérimentées dans ton parcours
1: Ouais, bien sûr. Tout le temps. Euh, tout le temps, parce que, parce que je pense que le, la remise en question euh, doit être permanente. C'est comme ça que tu avances. Et si tu nous partageais un moment en particulier, ce serait lequel Un moment de remise en question bah, tu sais, toi, euh, t'arrives avec ton expérience passée, euh, tes valeurs, tes principes parfois, parce que malgré tout, euh, même si t'es très ouvert, euh, t'as quand même des principes. Et, et oui, moi, j'arrive, tu sais, euh, par exemple, aujourd'hui chez Lidl, avec euh, mon expérience d'entreprise culture américaine, euh, mmh. euh, une dynamique de changement hyper forte. Et, et là, aujourd'hui, je propose des idées. Alors, on, on, on me regarde des fois avec des yeux grands ouverts en se disant... Euh, euh, on n'a jamais fait ça mais pourquoi pas alors du coup tu dis mince est-ce que euh, tu vois est-ce que ton idée est bien appropriée à l'environnement dans lequel tu travailles donc c'est permanent et du coup ça, ça génère une discussion euh, et c'est là où c'est important d'avoir une relation de confiance parce que finalement tu es capable d'échanger librement sur euh, ok tu as une idée tu as une perspective mais est-ce qu'elle est appropriée et si tu as réussi euh, à créer cette relation de confiance bah, là, les personnes qui sont autour de toi vont te dire écoute euh, j'y crois pas vraiment euh, mais peut-être qu'on peut le tenter et puis, c'est pas grave, si on réussit pas, ben, on reviendra en arrière et on tentera autre chose.
0: Donc ça, ce serait une façon de dépasser un peu ses peurs ou ses doutes, de créer des relations de confiance avec tes partenaires au
1: travail Oui, clairement. Enfin, franchement, la relation de confiance, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Une fois que c'est établi, de se dire que tu peux librement partager un sujet... Ou une question, un truc que tu sais pas faire en fait, euh, où tu dis mince, euh, euh, bah, ça comment toi tu l'aborderais Parce que j moi j'ai n'ai pas de, de, de perspective ou de solution, euh, donc euh, tu appelles un collègue, ta personne de ressources et tu dis mince. Euh, oui. euh, voilà, j'ai ça comme, comme question ou comme challenge, euh, toi comment tu t'y prendrais Ça c'est cette relation de confiance où tu peux librement exprimer bah, une, une situation où, où tu sais pas faire ou une incertitude. Et ça, tu penses pas qu'il y a des personnes qui pourraient voir le risque de passer pour faible ou Bien pas sûr. assez compétent Bien sûr. Et c'est là où la relation de confiance importe. Et, et en fait, euh, pour moi, il a, a pas. C'est au contraire un signe de force d'être capable d'exprimer euh, euh, justement une vulnérabilité, de dire ah, ben bah voilà, ça, j'ai jamais été exposé, euh, j'ai besoin d'aide. Et, et ça, au contraire, pour moi, c'est 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 vraiment euh, un signe. Euh, euh, de, de maturité ou de euh, ou d'ouverture. Et tu parlais de ces personnes ressources. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le concept, s'il te plaît? Bah, les personnes ressources, c'est ceux, euh, ceux en qui t'as confiance et en qui, à qui tu peux passer un coup de fil euh, quand, ou, ou parler quand t'as besoin. Euh, c'est des anciens collègues qui, quand toi tu changes de job ou tu, ou tu doutes parfois de tes compétences, bah, tu dis bah en fait je vais je vais l'appeler, il va il va me rappeler que je sais faire ouais. euh, ou euh, on va se rappeler des expériences partagées euh, où on, on va se redire comment comment on s'y est pris dans le passé. Euh, c'est euh, évidemment tes proches. Moi, une de mes personnes ressources c'est forcément euh, mon conjoint euh, avec qui je, je partage énormément parce que tu as toujours des contrariétés dans ta journée et tu as besoin de lui dire euh, voilà qu'est-ce que tu en penses et des fois il te challenge un peu pour te dire mais non mais en fait je suis pas d'accord euh, tu as, <rire> ré, as réagi euh, avec trop d'émotions euh, c'est c'est pas si gênant ou euh, ou finalement as, la direction que tu as prise est peut-être pas la bonne et, et je trouve que ça t'apporte un autre regard euh, et ça ça marche avec euh, voilà les, les personnes vraiment à qui tu as établi ce lien où euh, justement tu peux exprimer ces vulnérabilités tu sais que ça te portera jamais à préjudice
0: et justement tu parlais d'émotions et de vulnérabilité euh, tu penses que c'est quoi la place des émotions en entreprise Aujourd'hui en France en tout cas,
1: si on parle de la culture américaine après, mais en France. La place des émotions, on est des, des, des hommes, des femmes, euh, on a des émotions. donc euh, Pour moi, on est, ça, ça fait partie de, de qui nous sommes, euh, donc elle, les émotions ont leur place. Euh, on, pour moi, on doit être en mesure de pouvoir euh, les accueillir. Alors évidemment, on ne on, on peut pas traiter toutes les problématiques en entreprise, notamment toutes les problématiques personnelles, euh, mais on doit pouvoir orienter quand c'est nécessaire. Euh, mais les émotions, c'est aussi du quotidien, c'est d'exprimer la satisfaction, la fierté, euh, la reconnaissance. Enfin, quand on est en ma un manager, est, je trouve que c'est important de savoir recueillir ses émotions, mais, mais aussi le, 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 le mécontentement, la colère. Enfin, faut que ça sorte, faut que ça sorte pour qu'on puisse justement euh, euh, apporter des solutions.
0: Et tu penses qu'on est la même personne au travail et en dehors
1: <rire> J'en sais rien. <rire> euh...
0: Vous avez trois heures. <rire>
1: <rire> J'ai loupé l'exercice le, de philo. <rire> euh, écoute, j'en sais rien. Je, je pense, sans doute, évidemment, on se transforme pas quand on arrive au travail. Donc, euh, enfin, on est une personne avec une composante à la maison, une composante au travail. Donc, euh, on est une personne unique. Je pense qu'on se dissocie pas une fois qu'on change d'environnement. Je te pose cette
0: question parce que tu dis aussi dans cette interview qu'une personne épanouie au travail est bien dans sa vie perso, et donc il y a vraiment un lien entre les deux. C'est quoi le, le rôle de l'employeur là-dedans, dans cette dynamique
1: ben, C'est d'établir un, un environnement de travail dans lequel tu vas pouvoir déjà euh, te sentir bien accueilli, bien intégré, euh, bien formé. On va se soucier du développement de tes compétences et de comment tu te sens dans l'entreprise. Tu vois, c'est de pouvoir mettre euh, bah, la sécurité, la qualité de vie au travail en priorité. Euh, ça, pour moi, c'est déjà créer un environnement favorable euh, de travail pour que tu te sentes épanoui. Ensuite, euh, c'est de donner de la perspective et c'est euh, avec euh, ton manager, avec tes collègues, de pouvoir euh, avoir la capacité d'exprimer justement ce que tu vis, euh, ce que tu vis bien, euh, comment tu te sens de manière positive et aussi, euh, bah, là où euh, tu aimerais des améliorations. Donc, c'est de pouvoir créer cet environnement-là. Et je pense qu'il euh, y a cette culture euh, avec les valeurs, la culture managériale euh, que l'entreprise met en œuvre qui impacte beaucoup sur euh, la manière dont tu te sens au travail.
0: Et tu parlais tout à l'heure de valeurs à un moment. Euh, Est-ce que je peux te demander quelles sont tes valeurs à toi, les principales, on va dire les trois peut-être, ou cinq fondamentales si tu as
1: envie euh, d'en choisir c'est dur parce que finalement, t'en as toujours énormément. Euh, moi, il y, en a, il y en a une qui m'importe beaucoup, euh, c'est l'humilité, la simplicité. Euh, je pense que euh, de, de pouvoir euh, parler librement, être accessible, ça pour moi, c'est c'est vraiment un principe qui m'importe. Et, et puis l'honnêteté, la sincérité, je pense que c'est vraiment des valeurs importantes.
0: Et aujourd'hui, dans ton travail, tu te sens en adéquation avec ces valeurs-là euh, au sein de l'entreprise, c'est des valeurs qui sont euh,
1: nourries Clairement enfin, une des valeurs de, de Lidl c'est la simplicité et là ça me parle beaucoup et l'orientation terrain est, et dans mon métier l'orientation terrain c'est clé tu vois un rôle de RH euh, au plus près des équipes Ça, c'est moi c'est comme ça que je m'épanouis clairement c'est de pouvoir sentir la contribution que tu peux apporter euh, auprès de l'ensemble des équipes donc en l'occurrence chez nous dans les supermarchés dans les plateformes logistiques ou, ou auprès de nos équipes sièges. Et justement, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail aujourd'hui, si tu veux nous aussi nous rappeler avant ce que tu fais avec tes mots à toi euh, Je suis directrice exécutive RH chez Lidl, euh, donc on a un périmètre de 46 000 salariés sur 25 directions régionales, 1600 supermarchés, 25 plateformes logistiques. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est, moi, la diversité des métiers. Euh, tu vois, tu, tu euh, as des métiers d'équipier polyvalent, d'opérateur logistique. Euh, tu as des métiers euh, hyper spécialistes en immobilier, aux achats, en RH. Et, et ce qui me plaît, c'est vraiment cette diversité de profils. Ce qui me plaît aussi, c'est euh, l'ouverture de l'entreprise euh, parce qu'on est capable de rentrer chez Lidl sans avoir euh, des prérequis d'expérience de, euh, ou de diplôme. Et ça, pour moi, ça t'apporte du coup une richesse de profil qui, qui est pour moi hyper riche qui te nourrit, en fait, clairement. Et ce qui me plaît aussi dans mon job, c'est clairement la diversité du rôle, justement. Donc, il n'y a pas un aspect en particulier, c'est d'être capable de parler de santé, sécurité, qualité de vie au travail, de switcher pour parler recrutement, intégration, développement RH, d'aller parler, négocier avec nos partenaires sociaux dans une vraie dynamique de négociation en faveur de nos salariés et de l'entreprise. C'est de pouvoir ensuite... Euh, rentrer sur du plus technique avec euh, des notions juridiques euh, ou bien encore euh, de la paye, de l'administration RH. Enfin voilà, C'est vraiment une palette euh, hyper large euh, qui euh, du coup euh, hyper intéressante. Et ce qui me plaît aussi, c'est que le rôle RH est vraiment euh, euh, finalement euh, euh, a un rôle clé euh, et, et qui a un lien entre plein de départements. Donc, tu es vraiment au cœur euh, de l'organisation de l'entreprise et de sa stratégie. Donc ça, c'est pour moi très énergisant. Et c'est quoi tes défis Mes défis euh, c'est, euh, alors, chez Lidl, c'est de pouvoir euh, travailler sur euh, vraiment euh, l'attractivité en tant qu'employeur. Les métiers de la grande distribution souffrent d'une image qui n'est pas toujours positive. Mmh. Euh, et au contraire, euh, moi, mon enjeu, c'est de pouvoir euh, justement euh, montrer que euh, on, on est capable de se développer vraiment en interne. On a 90% de nos managers qui sont issus de l'interne, donc il y a une vraie perspective d'évolution. Et aussi qu'on travaille sur des dimensions de, de qualité de vie au travail euh, dans nos métiers. Donc ça, c'est pour moi un enjeu important, c'est vraiment de valoriser nos métiers euh, et de valoriser du coup l'entreprise. Ensuite, un, un autre des enjeux, c'est, euh, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi de travailler sur la culture, les valeurs, et d'accompagner les managers pour euh, diffuser euh, cette culture, ces valeurs et, et les process de l'entreprise. Et puis après, on a des enjeux forcément, euh, tu vois, avec nos partenaires sociaux de, de négociations collective. on travaille sur le handicap, euh, l'accompagnement des seniors, voilà, on a on a ah oui. beaucoup de sujets. Et l'égalité homme-femme aussi euh... Bien sûr. On a fini notre, la négociation de notre accord. C'est pour ça que je ne parle pas ah. euh, spontanément. Euh, mais effectivement, on a négocié un accord égalité homme-femme, qualité de vie au travail. Et ça consiste en quoi, si tu peux en parler euh... bah, tu, tu en, euh, Finalement, tu encadres les mesures euh, euh, que tu vas mettre dans cet accord et que tu vas suivre avec tes partenaires sociaux. Euh, par exemple, sur la qualité de vie tra au travail, on a euh, euh, prévu ensemble un test sur quatre types d'organisation du temps de travail. C'est un point important, l'organisation du temps de travail okay. euh, pour nos salariés. Donc, on teste euh, la semaine de quatre jours euh, pour euh, nos salariés qui sont euh, en contrat à 30 heures. On teste euh, une alternance matin-après-midi euh, qui n'existe pas forcément aujourd'hui dans nos plannings. On teste une planification sur huit semaines euh, versus quatre aujourd'hui. Et mmh. on teste une organisation avec un planning choisi. Voilà, et donc ça, c'est pour les supermarchés. On va tester pendant six mois et faire le point euh, euh, ensuite avec nos partenaires sociaux sur la suite. À donner. Félicitations.
0: Et en plus, je crois que vous avez un index égalité. Euh, on, on a un, un index
1: un... égalité, à 94 costaud. sur 100. Euh, mmh. On a aussi lancé un, un podcast chez Lidl euh, qui ah. s'appelle euh, Lidleur. Euh, oui, Lidl voilà. avec elle. Euh, donc ça, c'est notre Lidleur, c'est notre programme de leadership au féminin. Et on continue, on a, on a des actions en faveur de, vraiment du, du développement des femmes dans l'entreprise. Euh, on a 60% de femmes hein, dans notre entreprise, 55% de nos managers sont des femmes et on doit continuer encore à, à travailler euh, vers plus de femmes euh, au niveau cadre dirigeant. Donc ça, c'est nos enjeux aussi.
0: Et comment tu expliques justement cette disparité, plus on monte entre guillemets dans la hiérarchie Je crois qu'il y a deux femmes au comex au Deux femmes au comex, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en général et quels sont les mécanismes peut-être à, à
1: bah, déconstruire dé... Ouais, je pense que évidemment, tu as des éléments, euh, des éléments sur lesquels il faut que tu travailles dans la manière dont tu accompagnes euh, vers ces parcours de cadre dirigeant. Donc, nous, on a de, de, du côté entreprise sans doute des points à améliorer. Mais du côté des femmes, on a aussi, je pense, des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. On parle beaucoup de croyances limitantes, je pense. Le syndrome que, de l'imposteur. Ouais, le syndrome de l'imposteur, effectivement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur ces dimensions-là pour les dépasser. Donc nous, on a un programme de, de coaching qui s'appelle Boost Hour, qui permet sur une demi-journée d'identifier les forces de, de nos femmes managers et de les accompagner pour révéler leur potentiel voilà donc ça ça, ça fonctionne bien maintenant faut que voilà faut qu'on aille vraiment vers la concrétisation de d'une évolution professionnelle faut travailler sur tous les bloqueurs je pense que c'est vraiment du cas par cas probablement qu'il faut oui. savoir gérer et toi, le syndrome de l'imposteur, tu le ressens de temps en temps Toujours, enfin, évidemment. Euh, je pense tout au long, de, tout au long de mon parcours, je, je suis euh, né dans une famille dans laquelle on fait pas forcément beaucoup d'études, ou du moins euh, plutôt des études professionnelles, euh, des circuits professionnels, euh, ce qui est très bien, évidemment. Mais moi, je me suis retrouvé dans un environnement où euh, euh, bah, j'avais pas forcément euh, euh, de personnes dans mon entourage qui pouvaient m'accompagner sur le choix de filière par exemple et du coup en permanence tu te dis mais en fait euh, quand, quand tu es souvent seul tu te dis que peut-être t'es pas à ta place sur plein de situations parce que euh, t'as fait un master RH et pas une école de commerce parce que enfin t'as toujours des des situations où tu te dis euh, finalement euh, euh, c'est pas là où je devrais être ou quelqu'un d'autre devrait être à ma place euh, mais voilà t'arrives à le dépasser parce que parce que t'as ton entourage parce que euh, t'as montré des résultats auparavant parce que, et puis parce que tu te nourris de tes forces aussi. Enfin, je pense qu'il faut réussir à, à les mettre en avant. mais se rappeler ses réussites. Euh... Se rappeler ses réussites, se rappeler ses forces, ses superpowers. Euh, voilà. Mais juste aussi se dire que euh, bah oui les doutes font aussi avancer.
0: Et tu parlais d'études à, à l'instant. Il me
1: semble que tu es la seule de ta famille à avoir un bac plus 5, c'est ça ouais dans mon environnement familial, effectivement. Alors, c'est n'est pas le cas de mes amis ou non, non, je de je entourage par ailleurs, mais dans aussi, la famille, ouais, ouais c'est ça. Et est-ce
0: qu'il y a eu un sentiment de transclasse, tu vois, ce changement de milieu social quand t'as fait ces études différentes du reste de ta famille ou pas du tout
1: alors milieu social, je, je pense pas parce que tu vois c'était d'autres métiers, c'était juste pas des filières euh, générales. Euh, mais pour autant, euh, ils avaient aussi des, enfin ils ont aussi des métiers dans ma famille qui sont très euh, valorisants. Euh, donc pas forcément transclasse, mais mais euh, peut-être tu te retrouves euh, oui sur des, des métiers euh, sur lesquels dans ton entourage on est on n'est pas forcément euh, euh, sur lequel on n'est pas forcément à l'aise euh, ou tu vois ou tu te retrouves avec euh, voilà, un DRH avec quelqu'un euh, qui est potentiellement syndicaliste ou... mais, mais c'est drôle c'est drôle parce que ça nourrit l'échange donc c'est plutôt c'est plutôt sympa
0: et ça me fait penser tout à l'heure tu parlais des diplômes euh, que beaucoup de personnes chez Lidl sont recrutées sans forcément avoir les prérequis on va dire ouais. classiques en termes de diplôme ou d'expérience qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont un peu victimes on va dire de, de cette barrière externe qui est que t'as pas le bon diplôme ou la bonne expérience, et ben on te fait pas confiance. Parce que toutes les entreprises font pas comme ça, quoi.
1: Bah en fait, euh, tu arrives avec une personnalité. L'entreprise, elle cherche aussi des personnalités. Elle cherche euh, des. De la, fin des, des personnes qui ont envie de s'investir pour l'entreprise. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut que tu réussisses à démontrer quand te, tu n'y crois pas toi, tu ne crois pas en toi-même, c'est de pouvoir montrer que bah, tu es là pour aussi apporter une valeur ajoutée. Je pense qu'il faut simplement mettre en évidence la valeur ajoutée que tu peux apporter. Ce que tu fais à l'extérieur de, enfin ce, ce que tu fais à titre personnel, qui peut aussi être très utile pour l'entreprise, c'est euh, tes qualités personnelles, tes qualités au sein d'une équipe. Enfin ça c'est vraiment des points forts euh, qu'il faut mettre en avant parce que parce que c'est aussi ce que l'entreprise attend.
0: C'est un sujet qui nous tient euh, très à cœur chez Chance comme tu le sais, la mobilité sociale. Mmh. Et justement donc tu dis mettre en avant. Euh, sa personnalité, ses qualités, euh, euh, chercher des compétences transférables, transférables, pardon, aussi dans le personnel. Euh, chez Chance, on parle aussi de euh, du réseau, du besoin euh, d'avoir les bons contacts euh, que malheureusement, enfin, tout le monde n'a pas le même capital social. Qu'est-ce que vous faites vous, par exemple, ou toi dans ta vie en général euh, bah, pour ouvrir ton réseau ou tendre la main à des personnes euh, qui ont besoin de contacts Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou euh...
1: Oui, bien sûr. Alors, déjà, par exemple, tu vois, moi, sur LinkedIn, un étudiant euh, qui va chercher un contact ou quelqu'un qui sollicite pour un mémoire, je réponds euh, toujours favorablement ou si je réponds pas tout de suite, c'est que j'ai simplement euh, une problématique d'agenda. Ensuite, alors le mentorat, j'ai mentoré un... Euh, quelqu'un qui m'a marqué il euh, y a pas y a pas si longtemps euh, qui était étudiant en école de commerce avec euh, un environnement familial qui n'était pas dans le privé euh, donc euh, qui avait besoin de, de conseils euh, très pragmatiques euh, comment on tr comment on cherche un stage euh, comment on se présente à un entretien euh, et ça 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 m'a beaucoup nourri voilà, donc il faut que je continue, il faut que je m'accorde du temps pour pouvoir le continuer. En interne, je l'ai fait aussi chez Amazon particulièrement, d'accompagner, là en l'occurrence c'était des jeunes femmes qui arrivaient à des points dans leur parcours où elles avaient besoin de gagner confiance. Et du coup, j'ai accompagné deux jeunes femmes qui étaient en RH sur ce type de parcours, mais je suis toujours très partante. Et, et parce que parce qu'en fait euh, alors déjà as le sentiment euh, de partager quelque chose et puis ensuite euh, surtout euh, toi ça t'apporte un, un autre regard et un regard aussi qui moi m'apporte en tant que RH euh, sur comment tu peux euh, contribuer euh, comment tu dois t'adapter en tant qu'entreprise pour ce type de profil.
0: Oui finalement euh, les gens déjà aiment bien parler de ce qu'ils font et puis le questionnement leur permet aussi de prendre du recul quelque part et d'en apprendre plus mmh. sur eux-mêmes donc. Ouais, euh... Tout à fait. Pas Hésiter à oser parce que finalement il faut juste un embêtement, quoi. C'est jamais une contrainte. Voilà, une contrainte. Un embêtement, je ne pense pas que ça existe. J'invente des mots de temps en temps, ça m'arrive. C'est quoi pour toi le cliché aujourd'hui du DRH qui t'embête un peu, qui te titille
1: Le cliché du DRH, alors t'en as plusieurs, des clichés sur les DRH. T'as le cliché du DRH qui sort pas de son bureau et qui est dans un siège et qui euh, établit sa politique euh, sans parler aux salariés. T'as le cliché du DRH euh, sur sa partie disciplinaire, donc plutôt licenciement. Voilà, alors ça, euh, bon, écoute, ça fait partie du rôle... Euh... Euh, alors, le cliché du, du DRH dans son siège, je pense que ça, c'est une, une vieille image euh, un peu dépassée. Mmh. Euh, le cliché du, du disciplinaire, bah en fait, ça fait partie du rôle. On est garant des process, euh, donc tu les appliques. Euh, voilà, nous, on respecte des règles, tu déclenches euh, du disciplinaire, tu respectes si les règles ont été respectées ou non et ensuite, euh, tu des actions. Voilà, ça fait partie du job et je pense que euh, c'est aussi euh, ce qui garantit euh, le bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est quoi les qualités pour euh, ce poste Les qualités pour ce poste. Alors, je pense que déjà, euh, il te faut une certaine adaptabilité, ouverture, adaptabilité à tout environnement, à différents profils, à différentes activités aussi euh, d'entreprise, parce que je pense que euh, il faut que tu euh, euh, rentres dans l'activité de ton entreprise, parce que tu es vraiment au service d'une entreprise. Donc, l'activité et, euh, et la structure, l'organisation. Euh, et ensuite, une ouverture à toute nouvelle idée. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit alerte à l'évolution des attentes de nos salariés. Ouverture à, à des solutions que tu n'as jamais euh, testées, mais que as, voilà, en, dont tu as entendu parler dans une autre entreprise. Donc ça, je pense que c'est important. Après, euh, l'orientation terrain, je t'en ai parlé. Ça, pour oui. moi, c'est vraiment clé. Et puis, il y a une partie forcément compétences techniques, structure, organisation. Ça, c'est quand même aussi important. Euh, ça fait partie du rôle. Et puis voilà, est ce t'es passion. Enfin, je pense que tu fais ce métier parce que, parce que tu aimes ce que tu fais.
0: Je vais revenir à l'article que j'ai beaucoup aimé <rire> sur euh, le figure recruteur. Euh, tu disais un personnage historique qui fera un bon DRH et tu avais cité Lady Clementine Churchill parce que c'était une femme de Londres et que pas beaucoup de femmes avaient accès au pouvoir à l'époque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de pourquoi ça t'a touché et pourquoi tu as fait ce lien
1: Pourquoi j'ai fait ce lien euh... Alors parce que euh, parce qu'elle avait euh, dans, dans, quand on lit euh, alors c'était romancé il y a, y a un livre qui raconte sa vie il y en a même plusieurs je pense mais celui que j'ai lu euh, expliquait le, le, le tu vois le questionnement euh, euh, qu'elle générait auprès de son mari. Euh, sur ces choix politiques. Euh, et, et je trouve que c'est notre rôle, nous, en tant qu'RH finalement, d'apporter cette distance, de, de se projeter un peu plus loin que juste là, demain. Et de se dire qu'en fait, euh, bah, tu vois, l'engagement des salariés, ça se construit sur du long terme. Et que des fois, euh, finalement, une décision court terme euh, peut, peut avoir un effet assez important euh, sur l'engagement de tes équipes. Donc, c'est notre rôle, nous, en tant qu'ERH, de pouvoir euh, justement éclairer notre population managériale et surtout euh, nos, nos, la direction de manière générale, euh, sur euh, donner un autre regard et donner ce regard un peu, euh, un peu euh, on dit souvent, euh, poil à gratter, ah. sur euh, est-ce que tu as bien pensé à tout et est-ce que tu as pensé à tous les retentissements euh, de tes décisions Voilà, c'est aussi cet effet euh, vraiment euh, projection sur une perspective longue.
0: Et ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'avoir des choses difficiles
1: à faire remonter ou des,
0: des feedbacks, euh, tu vois, des besoins de changement qui n'étaient pas évidents à, à transmettre ou euh, t'as
1: toujours osé euh, tout dire Alors, je suis assez euh, transparente. Euh, donc, euh, euh, oui, j'ose dire. Euh, après, il y a des points, euh, quand ça touche aux valeurs personnelles euh, des personnes avec qui tu travailles, tu prends plus de temps euh, pour trouver les bons mots, trouver la bonne approche. Oui, je pense que c'est important de, de dire les choses. Euh, maintenant, tu prends, euh, t'adoptes la bonne communication. C'est ça qu'il faut réussir à trouver, c'est de te le dire avec les bons mots et dans une perspective constructive. C'est ça qui importe, mais il mais faut le dire. Oui, c'est-à-dire
0: qu'on est dans la même équipe, en fait, exactement part Et, ouais. et est-ce que, dans ta carrière toujours, c'était arrivé d'avoir des
1: personnes en souffrance qui sont venues te voir Bien sûr. Et là, tu te sens euh, finalement... Euh, responsable, mais aussi un peu privilégié parce que la personne est à oser venir te voir. Donc là, euh, le, le, la clé, c'est de pouvoir euh, écouter, orienter pour justement réussir à, à diminuer cette souffrance ou à, à l'exprimer déjà d'une part, c'est déjà le plus important. C'était quoi en général les thématiques
0: que tu as pu rencontrer
1: ben, Des fois, tu as, as des souffrances qui sont l'ordre de la de la santé, de la vie personnelle, de la vie familiale, c'est les plus difficiles à traiter parce que c'est là où l'entreprise peut le moins agir, si ce n'est orienté ou si ce n'est, euh, tu vois, réussir à leur dire. Enfin, j'ai déjà eu le cas d'un manager qui avait une problématique avec l'un de ses enfants et qui me dit, mais en fait, je suis en période d'essai. Mais je dis mais j'ai de quoi t'as besoin pour juste laisser du temps et accorder. Je dis si tu veux que je te fasse le document pour dire tu n'es plus en période de On était à 15 jours près. Hein. Je dis je fais le doc et surtout tu prends des jours et tu vas t'occuper de ton enfant. Euh, voilà, c'est ça, c'est des situations qui sont marquantes parce que tu te rends compte que il y a des priorités qui sont pas toujours euh, qui te dépassent, euh, tu vois, où tu te rends pas compte forcément de de la de l'impact euh, sur les, les émotions des des, des salariés. Euh, et puis après, tu as des problématiques qui sont plus d'ordre professionnel de, de quelqu'un qui euh, soit un problème relationnel où là, ça prend forcément un, un peu plus de temps... Euh pour trouver des solutions. Enfin, plus de temps. Le problème familial, ça, ça prend aussi du temps. C'est ouais. pas la question. Mais, mais tu peux avoir des solutions au moins d'organisations qui sont, qui sont faciles à mettre en œuvre. Euh, sur des problématiques professionnelles, de positionnement, de, de besoin d'accompagnement. Voilà, il faut, il faut vraiment euh, euh, réussir à mettre sur la table euh, la problématique et, et de trouver la, la manière d'orienter, d'accompagner. Je ne te pose pas la question parce que je travaille chez Chance, mais
0: justement, pour ces personnes qui se posent des questions sur leur carrière, leur évolution professionnelle, et quand je dis évolution, je ne parle pas uniquement de promotion verticale, hein, je le précise pour nos auditeurs, euh, mais de, parfois c'est des ajustements dont on poste actuel, parfois c'est de la mobilité interne, parfois c'est une formation, etc. Euh, Qu'est-ce que vous, vous mettez en place Vous avez des bilans de compétences en interne ou euh... Ça peut
1: être une option. Alors, on a une politique de mobilité interne qui est extrêmement forte. Euh, donc, on a surtout un investissement très fort sur la formation. Donc, euh, on a la possibilité de changer de métier chez Lidl. Donc, on peut euh, effectivement évoluer en hiérarchie, d'un point de vue hiérarchique. Euh, mais on, on peut aussi complètement changer de métier. Enfin, moi, par exemple, dans mon équipe euh, RH, euh, j'ai euh, à peu près 80% de mon équipe qui est issue de la vente. Et ils ont euh, suivi un parcours de formation pour travailler en RH ou tu peux travailler, tu viens de la vente, tu peux travailler dans l'immobilier, dans les achats. Enfin, voilà, c'est facile. Tu as des parcours de, de formation qui le permettent. Euh, on a aussi un organisme de formation et qui te permet de, de valider par des CQP ta formation. On a des dispositifs de VAE. Donc, on, on accompagne clairement cette mobilité et, et la validation des compétences. Quand une personne vient te voir et te dit « j'ai un projet professionnel, mais il n'est pas euh, malheureusement euh, chez Lidl mmh. », euh, bah, tu peux orienter vers des contrats de transition professionnelle ou d'autres dispositifs. Ça, on a aussi euh, cette possibilité-là, évidemment.
0: Tu aurais des exemples de profils que tu aurais accompagnés toi en mobilité ou tes équipes, je veux dire, euh, qui, ont, qui sont des histoires que tu trouves chouettes, quoi euh, alors, de des, mobilité des histoires
1: que je trouve chouettes Alors, il y en a plein chez Lidl, tu vois. Euh, par exemple, dans le Comex, moi, ils sont tous issus… Euh, de la vente sur le sur un poste d'entrée donc ça c'est des chouettes histoires euh, mais ça m'arrive régulièrement de euh, de croiser par exemple un directeur de supermarché qui a commencé chez Lidl euh, en tant qu'étudiant par exemple on a des on a 6000 étudiants chez Lidl qui travaillent sur des contrats de 7 10 ou 14 heures et, et qui viennent travailler les week-ends ou les vacances scolaires euh, donc on en a là qui ont commencé en tant qu'étudiant mais on a aussi des belles histoires des personnes qui sont rentrées euh, après des parcours de vie un peu compliqués en tant qu'équipier Polyvalents et qui sont devenus euh, coordinateurs, caisse accueil, puis adjoint manager, puis responsable de magasin, euh, voilà, et qui ont évolué comme ça de, dans l'entreprise. Des histoires dans mon parcours de RH, j'en ai forcément euh, énormément et, et aussi dans mon équipe. Euh, alors, euh, chez Lidl, c'est encore un peu récent, puisque je n'y suis que depuis un peu plus d'un an. Euh, mais oui, chez, chez Amazon, j'aurais plein d'exemples à te donner euh, euh, de personnes. Euh, euh, qui ne euh, croyaient pas forcément en elle et juste en leur disant « Mais est-ce que tu as vu ce poste Est-ce que euh, est-ce tu y as pensé ?» euh, Parce qu'en fait, euh, moi, je t'y verrais tout à fait. Euh, okay, « Ok, » Par exemple, euh, j'ai une de mes collègues, alors je lui fais un petit clin d'œil, une de mes anciennes collègues euh, qui travaille dans les achats et euh, qui a, a pris euh, en charge la mission handicap euh, chez Amazon et qui a eu un chouette parcours d'évolution euh, par la suite et qui a un rôle aujourd'hui global chez Amazon. Ça, c'est des parcours dont tu es forcément hyper fière.
0: Bah Oui. Et en parlant de parcours, toi, le tien, il était plutôt linéaire ou assez non linéaire Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire Comment tu vas Non, j'ai
1: pas du tout reçu ce que je voulais faire. Tu sais, j'étais euh, une bonne élève, studieuse et consciencieuse. Et mes parents m'encouragaient dans cet effort. Après, euh, du coup, j'ai fait un bac S parce qu'il euh, fallait faire S euh, scientifique. Alors, je sais plus ça se dit comme ça encore Je ne sais pas. Je, je suis plus sûre, je, non, pas sûre. je pense que c'est les options. Euh, <rire> mais j'ai fait un bac scientifique euh, parce que parce que j'étais une bonne élève. Et qu'ensuite, on m'a dit, euh, OK, tu as eu ton bac. Maintenant, il faudrait faire une prépa scientifique parce que ça ouvre plus de portes. Finalement, Classique. la prépa scientifique, ce n'était pas du tout pour moi euh, ouais. parce que finalement, euh, j'aimais aussi beaucoup les langues, euh, le français, euh, l'histoire et que finalement, faire euh, 13 heures de maths euh, par semaine, euh, ce n'est pas forcément ce dans quoi je m'épanouissais. Donc, j'ai arrêté ma prépa maths sup et euh, je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a dit, euh, OK, euh, bah, il faudrait faire médecine. Moi, je venais de passer une année de prépa un peu intense et euh, forcément avec des résultats qui étaient loin de ceux que j'avais connus dans le passé. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, avant de faire médecine, je vais peut-être faire une année de psychologie euh, pour voir, euh, parce que mon orientation était plutôt euh, vers euh, l'aspect euh, neurologie ou autre. Et donc, euh, voilà, me donner cette carte supplémentaire et, euh, ouais. et surtout, peut-être travailler un peu aussi euh, en parallèle de mes études. Et donc j'ai fait une année psycho. Finalement, euh, finalement, ça bien, ça m'a plu. Et euh, j'ai continué parce que euh, ensuite euh, j'ai fait une rencontre en, en psycho qui était une étudiante en thèse qui travaillait sur euh, l'organisation des équipes semi autonomes. C'était un type d'organisation à l'époque. On était chez chez Bosch et euh, je l'ai accompagnée dans sa thèse. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, toute l'orientation psychologie sociale, organisation du travail. Tu sens ta contribution, tu, tu participes à la structuration de l'entreprise. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper enrichissant. Je m'y suis bien retrouvée et, et du coup, j'ai continué. Alors ensuite, c'est euh, posé la question de savoir est-ce que tu fais un master, euh, à l'époque un hein, DESS, mais aujourd'hui, euh, master en psychologie euh, ou bien est-ce que euh, je fais un master en RH et, et finalement, je me suis dit bon, un jour, peut-être si je veux être psychologue, je, je ferai ma cinquième année qui me manque pour être psychologue. Euh, mais j'ai choisi l'option RH et j'ai fait un master à Dauphine. Et ça, c'était top parce que tu te retrouves finalement avec Adophine, en tout cas dans le, dans le Master RH à ce moment-là. On avait des profils qui venaient de gestion, de, de droit, d'école de commerce, de psychologie. Et du coup, ça t'apporte finalement une diversité d'approches qui est hyper intéressante et qui en RH est finalement très utile. Donc, j'ai fait mon Master Adophine et ensuite, j'ai travaillé chez Coca-Cola post-généraliste, euh, en, ensuite la gestion de projets en France, aux, aux États-Unis aussi, sur euh, la mise en place de SAP. Euh, je suis rentrée euh, sur une orientation plus relations sociales. Et après, euh, euh, finalement, euh, j'ai fait le choix de quitter pour euh, faire du développement RH. Donc, j'ai euh, rejoint euh, une entreprise qui s'appelle Veolia sur euh, la gestion des déchets. Et j'ai fait du développement RH euh, donc vraiment très orienté process outils on a vraiment mis en place des, des solutions euh, qui te permet d'avoir euh, qui te permettait de travailler justement sur sur les compétences sur les plans de succession et, et, et ça pour moi euh, c'était vraiment une découverte finalement cette ces outils RH euh, j'ai ensuite voulu retourner sur le sur le terrain et, et j'ai pris le, le poste de DRH, une filiale dans, dans l'eau chez veoliao euh, et j'ai participé à la session de cette filiale. Donc, ça, c'était aussi intéressant d'un point de vue euh, relation sociale euh, et euh, aussi technique euh, juridique. Et j'ai quitté euh, avec la session pour euh, rejoindre mon mari dans le nord de la France, euh, qui bougeait à ce moment-là. Et j'ai travaillé pour une entreprise allemande dans la plasturgie. Là, très orientée euh, relation sociale aussi. Euh, j'ai ensuite rejoint Amazon quand l'entreprise a ouvert un centre de distribution logistique dans le Nord et j'ai été DRH de ce centre de distribution logistique. Puis j'ai ensuite été DRH pour la France et j'ai ensuite occupé un poste global chez Amazon orienté centralisation RH, donc on gérait dans mon équipe. Aussi bien euh, des questions de nos salariés qui venaient de chatbots ou d'applis mobiles euh, que des process euh, type préparation de la paye ou gestion des absences qui ne nécessitaient pas d'interaction directe avec les salariés. Donc, j'ai une très grosse équipe basée principalement aux États-Unis, à peu près 500 personnes aux US, euh, 200 personnes en Inde et 200 en Europe. Et, euh, et on apportait un, vraiment un support, c'était en pleine pandémie, euh, mmh. en plus un gros périmètre de salariés. Donc ça, tu vois, j'ai déjà pas mal changé. J'ai quitté ensuite euh, Amazon pour rejoindre une startup parce que j'avais envie d'un autre challenge et, et finalement, euh, euh, bah, le monde des startups est aussi beaucoup lié au levée de fonds. Et, euh, et en l'occurrence, euh, sur ce projet-là, on n'avait pas eu les levées de fonds. Donc, euh, avec l'équipe RH, on a structuré l'équipe. Et puis, je, je suis partie euh, ensuite pour rejoindre Lidl avec de beaux projets. Mais donc... Non, c'est pas linéaire parce que alors c'est riche parce que tu changes d'activité, tu euh, tu développes de nouvelles compétences, tu surtout tu rencontres euh, beaucoup de personnes, beaucoup de collègues, de managers, de, euh, et, et du coup c'est hyper riche de tu vois chez Amazon j'ai beaucoup travaillé avec des gens de cultures très différentes et ça ça m'a beaucoup apporté et, et c'est le cas aussi chez Lidl aujourd'hui où je découvre aussi d'autres cultures mais tu te nourris de cultures d'entreprise, tu te nourris de, de rencontres de personnes qui te qui parfois te touchent et te font avancer, qui te font aussi des retours euh, euh, que tu prends euh, et, et qui, te, qui te construisent. Donc euh, euh, non, c'est tout sauf linéaire, jamais. Même si euh, finalement, à la fin, quand tu regardes sur un CV, ça te paraît à peu près linéaire. Mais tout ça est nourri de, de questionnements, d'équilibre de, aussi avec euh, ta vie, tes souhaits, euh, ta vie perso, les moments de ta vie. Enfin voilà, tout ça construit évidemment ton parcours.
0: Et notamment dans ces retours qui font grandir toi, t'as retenu quoi, par exemple, qui t'a permis d'avancer comme retour qu'on a pu te faire enfin le passer J'en ai
1: plein, en fait. <rire> finalement, euh, tu vois, c'est du quotidien de tes équipes euh, qui te disent euh, « euh, bah, ce que tu m'as dit là, euh, ça m'a donné un autre regard euh, et du coup, euh, bah, j'y suis allée en y croyant. » Ou euh, c'est des retours en me disant « bon, euh, là, t'as été un peu dur, mais, euh, mais finalement, j'avais peut-être besoin de ça. » C'est à la fois du constructif euh, où on dit euh, voilà l'image que tu donnes. Mmh. Alors des fois c'est pas toujours facile à entendre. Et puis c'est souvent aussi heureusement du très positif sur euh, ce que tu peux apporter et qui du coup t'incite à continuer dans une dans ta voie. Tu vois c'est euh, et surtout euh, à le vivre avec tes avec ce que tu es. Euh, ça je pense que c'est ce qui est plus important, c'est tu te rends compte que finalement euh, euh, quand c'est vrai euh, c'est là où, te, où tu te retrouves vraiment.
0: Et est-ce que tu arrives à prendre les
1: compliments ou est-ce que c'est difficile Je les prends, mais ils me mettent souvent mal à l'aise. <rire> mais évidemment que tu les prends, c'est toujours positif, mais euh, mais euh, je préfère effectivement mon côté, c'est plutôt en donner que de le recevoir.
0: <rire> et comment on fait quand on est une femme et une maman Parce que tu as deux enfants. J'en ai trois. Trois, pardon. Non, bah, donc, voilà,
1: encore plus, du coup.
0: Une femme, <rire> une mère, un haut poste et en plus passionnée. Par ton poste.
1: Bah en fait euh, c'est apprendre euh, le package est, est entier tu vois c'est euh, mes enfants te prennent enfin euh, me prennent euh, en tant que mère passionnée qui travaille tu vois alors des fois évidemment ils râlent et je pense que même si euh, évidemment euh, et j'essaye de temps en temps d'être euh, d'être disponible pour euh, aller une fois de temps en temps euh, emmener à l'école, par exemple, ou aller chercher à l'école. C'est important de pouvoir le faire, mais j'explique aussi que euh, si je faisais pas le travail euh, que je fais aujourd'hui ou... ou euh, euh, ou la manière dont je l'exerce euh, bah sans doute que je serais moins épanoui et sans doute que je serais moins drôle à la maison ou moins mmh. sympa tu vois donc ça j'ai je pense qu'ils l'ont compris alors tu sais tu as toujours des périodes où on te dit euh, bah voilà tu euh, t'es pas un, un travail qui te permet d'être à la sortie de l'école je dis non euh, non mon job me ben, le permet pas mais je dis en fait euh, c'est pas très grave euh, bon, toi, en tout cas c'est OK de... quoi Ouais, pour moi, c'est OK. À partir du moment où tu as une organisation, à partir du moment où tes enfants vont bien, enfin, hein, je pense qu'il faut que tes enfants le vivent bien, mais où tu l'expliques, Enfin, je suis très à l'aise sur le fait de leur expliquer pourquoi je le fais. Et puis j'espère aussi surtout que euh, bah, ils seront eux aussi à l'aise euh, en tant que parents plus tard de pouvoir vivre euh, leur euh, le, leur plaisir, leur passion euh, de manière euh, très libre et surtout euh, euh, transparente. Tu vois, on, on s'en parle on, et c'est important de s'en parler. Le jour où ils me disent euh, je me sens pas bien. Voilà, je, je, sans doute que je le je l'organiserai autrement. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc je, je le sens plutôt bien. Mais ça nécessite d'avoir une organisation. Tu vois, c'est évidemment, euh, il faut que euh, que tu sois sécurisé dans ton organe pour que tes enfants soient bien. Euh, il faut un équilibre avec euh, ton conjoint, avec ton environnement familial. Et j'ai cette chance-là, donc euh, c'est top.
0: Et alors, je vais faire une petite rétropédalage. Mais tout à l'heure, tu parlais des thématiques, pardon, pour lesquelles on venait de voir. Ouais. Euh, tu parlais de vie perso, de relationnel et d'accompagnement à la réflexion professionnelle et de carrière. Oui. Euh, je voudrais revenir sur le relationnel, parce que je me rappelle que j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps. Alors, détrompe-moi si ce euh, n'est pas le cas. Mais il me semble que beaucoup des problèmes relationnels euh, sont de l'ordre de la relation managériale. En tout cas, en France, euh, c'est ce que j'avais lu, que le dialogue managérial pouvait être un peu en panne. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là C'est le fait de quoi Déjà, est-ce que c'est vrai Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire
1: le rôle du manager est clé, évidemment. Enfin, tu vois, c'est lui qui, est, euh, qui a cette responsabilité de d'engager une équipe, euh, euh, d'avoir euh, une structuration des rôles, une visibilité sur euh, l'organisation de l'équipe, et qui donne du sens aussi à ce que chacun fait au quotidien. C'est lui qui donne des retours sur ton travail. Enfin, son, son rôle est, est pivot et on, il a une responsabilité qu'il faut qu'on réussisse à accompagner. C'est aussi le rôle de l'entreprise de pouvoir l'équiper, ce manager. Son rôle est clé à tout point de vue. Euh, il est à toutes les étapes de l'expérience du salarié.
0: Et est-ce qu'en France, on valorise
1: assez justement le travail des managers Parce que je veux dire, qui dit valoriser, dit mettre des moyens dans le fait de les accompagner, de les outiller, etc. Alors les managers sont formés, ils sont recrutés aussi sur la, la base de leurs compétences. Est-ce qu'on valorise suffisamment le rôle Peut-être pas toujours, je vais te dire après. Euh... Le, le contexte est assez particulier parce qu'on se rend compte que, finalement, on a des attentes de salariés. Les attentes évoluent, euh, mais aussi les profils de nos salariés euh, sont très diverses. Et du coup, on se retrouve avec des attentes euh, très différentes et on se retrouve avec des managers qui doivent parfois rentrer clairement dans de l'individualisation. Et ils sont pas toujours formés pour de l'individualisation. Ils sont souvent formés pour gérer un collectif de travail et faut qu'on leur apprenne. À à ah, déjà, rien que leur dire que c'est possible, en fait, d'individualiser, de pouvoir prendre en compte les problématiques d'organisation du temps de ton travail, sans que ça paraisse comme euh, du favoritisme ou, euh, sans que euh, on, ça génère de problématiques dans l'équipe, tu vois. Il euh, faut que, à la fois, le manager et à la fois l'équipe soient prêts pour euh, pouvoir euh, gérer de l'individualisation. Donc, c'est pas simple. On est à, alors, c'est un contexte euh, qui te donne plein d'opportunités et qui te fait réfléchir. Et ça, c'est top de se dire euh, que tu es dans une période où il euh, faut que tu te remettre en question en tant qu'employeur, en tant que manager pour avoir la, la bonne réponse et finalement toi être suffisamment attractif et rendre ton salarié engagé, épanoui. Donc c'est une période un peu fatidique où il faut qu'on leur donne peut-être cette liberté de d'exprimer leur générosité de manager et, et ça aujourd'hui en effet c'est pas toujours le cadre qu'on leur donne et ils ont ils ont beaucoup de priorités, nos managers, donc peut-être qu'on les aide aussi euh, tu mmh. vois, à, à déterminer euh, euh, dans quel ordre reprendre ces priorités ou quel poids leur donner. Oui, surtout les managers qui sont aussi dans l'opérationnel en même temps et qui font également beaucoup de choses à côté. Exactement. Tu as des priorités euh, opérationnelles, tes résultats économiques. Enfin, voilà, tout ça, c'est aussi important. Mais et, et souvent, euh, euh, on oublie de se dire que la manière dont tu manages ton équipe euh, a forcément un impact sur ses résultats. Donc, euh, c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à argumenter davantage. Notre difficulté, tu sais, en RH, c'est souvent euh, de, de ne pas avoir euh, toujours les chiffres pour montrer cette euh, relation directe. Euh, c'est souvent euh, difficile d'avoir un chiffre exact euh, parce que euh, finalement, euh, euh, c'est pas uniquement ton management qui va avoir un impact direct sur la performance c'est aussi tes process l'organisation de ton entreprise ta politique achat enfin tout plein de tout plein de facteurs qui contribuent tous alors tu as des indicateurs RH que tu sais suivre mais qui pareil sont impactés par plein d'éléments externes donc c'est la difficulté c'est de pouvoir mettre un un chiffre euh, sur euh, l'importance ou le poids du management euh, sur tes résultats euh, d'entreprise ou ses résultats économiques. Voilà, C'est ça qui nous manquerait et sur lequel il faudrait qu'on travaille. Alors, si je reviens un petit peu sur toi,
0: quelles ont été les, les rencontres qui t'ont impacté dans ton parcours professionnel, qui ont été clés
1: Les rencontres... Euh, alors, à la fois... Euh, bah forcément tu vois tous euh, les, les managers que j'ai eu ceux, ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont développé ça c'est vraiment euh, des, des rencontres fortes tu vois ceux qui te ceux qui te poussent un peu euh, là où toi tu serais euh, tu aurais été peut-être plus prudente les rencontres euh, des enfin tous les tous mes collègues les membres de mes équipes des, des situations de vie des profils euh, des profils particuliers. Enfin, tu vois, je te, je te parlais de, de l'étudiante en thèse que j'avais accompagnée. Elle, ça a été vraiment une rencontre importante. Ce, ceux qui m'ont apporté un regard différent sur euh, la diversité, sur euh, des approches managériales différentes. Et puis, mais ce n'est pas que professionnel, tu vois, à titre perso. Euh, alors, évidemment, mes amis, euh, ceux qui m'ont... Euh, Pousser à, à m'orienter dans, dans certaines voies ou qui m'ont donné confiance sur certains entretiens de recrutement, par exemple. Euh, évidemment, mon mari, mon entourage familial des deux côtés, aussi bien euh, ma famille que ma belle-famille. Enfin, c'est ton entourage tout court, euh, professionnel et personnel, qui te nourrit tout au long de ton parcours. Et tu parlais de recrutement.
0: Euh, ça me donne envie de te demander, est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, quelques conseils
1: clés pour réussir un entretien? Des conseils pour réussir un entretien, être le plus factuel possible, en fait. Euh, pour moi, alors moi, je, je fonctionne par question situationnelle. J'ai besoin euh, sur euh, une compétence que je vais rechercher, qu'on me raconte une histoire de situation où on a déjà mis en œuvre. Ça, ça marche à tous les coups. faut réussir à structurer et à partir de… à se préparer des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on a fait dans son parcours qu'on va pouvoir réutiliser dans l'expérience suivante et ça, ça, il faut structurer l'exemple. Par contre, il faut qu'il soit consistant. Il faut, si on peut, avoir un peu de données chiffrées. Ça, ça marche à tous les coups. Montrer la valeur ajoutée qu'on a réussi à apporter et ce qu'on en a retenu. Ça, pour moi, c'est important. Préparer des exemples. Et en plus, ça sécurise, en fait, ça, si on est un peu anxieux. Euh, ben, on se raccroche à, à ces exemples-là. Et euh, finalement, euh, donc il faut préparer une petite dizaine d'exemples. Et puis, il faut, faut pouvoir les mettre en évidence pour quand la question s'y prête. C'est amusant, ce que... enfin,
0: amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais dans le parcours chance, effectivement, on accompagne les personnes à, à créer leur historique de compétences. Donc, c'est pour chaque compétence une contextualisation, les enjeux, les apprentissages, une anecdote... Et euh, également le projet certifié, qui est un outil euh, qui met en face de chaque euh, compétence une action, un contexte, enfin un accomplissement avec une réalisation euh, chiffrée ou qualitative en face. Donc on est très aligné avec ça. Et merci pour le, le tips de se dire on se prépare en amont une ouais. dizaine comme ça qu'on peut ressortir, on va dire. Ok, donc être factuel euh, situationnel, et il y aura un dernier ou?
1: Bah tu structures ton exemple donc euh, voilà tu t as, t as préparé ton exemple tu t'entraînes même hein, à le faire éventuellement. Euh, avant, ouais, s'entraîner avant, tu tu euh, tu expérimentes auprès de quelqu'un d'autre pour savoir si ton exemple est suffisamment clair. Tout à fait. Euh, et puis ce qu'on qu recommande de, aussi. C'est d'être soi-même, je pense que et d'être. Euh, transparent aussi alors euh, évidemment en lien avec le poste hein, ou l'entreprise mais d'exprimer de, aussi enfin euh, de faire part de ces questions je pense que c'est c'est aussi important de, de se préparer des questions sur l'entreprise il faut s'être renseigné avant sur l'entreprise s'assurer que euh, le, le, les valeurs correspondent et puis de le, le mettre en avant expliquer ce qui ce pourquoi on a envie de postuler pour cette entreprise en particulier et
0: eh bien merci beaucoup je terminerai par une dernière question quels sont tes projets pour la suite
1: je le disais, j'ai de beaux enjeux en tant que directrice exécutive RH chez Lidl euh, et avec l'équipe, on a déjà notre feuille de route à construire pour encore une fois travailler sur notre marque employeur, nos sujets diversité, nos négociations à venir. Donc voilà, une, de, de très belles perspectives. Merci encore pour ton temps Laetitia. Merci à toi Philippine.